2: ondernemerspanel.
1: Volgens werkgeversorganisatie AWVN staan de looneisen niet meer in verhouding met de groei van het bedrijfsleven. En het moderne strijdtoneel van David en Goliath is de koffiewereld. Uh, Moji nam het op tegen Douwe Egberts. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Mark Berensen van Start en Carlijn Lortie van Mo the Movement. Welkom dame en heren. Hallo. Dankjewel. Met uiteraard natuurlijk allereerst jullie nieuws voor beide koffie. En Mark, de vraag doemt zich op,
0: is er in Scandinavië nog iemand aan het werk? Nee, nee, nee want er gaat een staking viral in Scandinavië. En dat is de staking uh, tegen Tesla. Want de Zweedse vakbond wil met Tesla collectieve loonafspraken maken. Nou, daar is Tesla helemaal niet voor in. Maar nu krijgen ze bijval van bijvoorbeeld automonteurs... die weigeren aan Tesla's te sleutelen. De havenpersoneel geeft geen toegang meer tot de havens. Uh, postbodes bezorgen geen pakjes meer bij Tesla... Nou, dan zou je zeggen, dan kun je misschien vanuit Denemarken Tesla's aanvoeren. Nee, ook de Denen sluiten zich daarbij aan en gooien de haven dicht. En ook de Nooren hebben zich aangesloten bij deze Tesla-staking die dus letterlijk viral gaat in Scandinavië. Wat is de reactie van Elon Musk tot nu toe? Tot, Tot nu toe niet. De laatste bericht daarover was eind november. Toen zei hij dat het krankzinnig was. Maar we weten natuurlijk hoe Elon uh, zich kan uiten. Laatst nog bij, dat New York Times, uh, co- bij die New York Times-conferentie. Maar wat zei dus hij toen ik, ook ik weer maar? Ik kijk daar nu al rijke hals naar uit.
1: <lacht> nou, je, je blijft heel netjes op de radio, begrijp ik. Maar uh, hij is licht ontvlambaar. lichtontvlambaar. ontvlambaar zeggen. en uh, authentiek. Jij hebt net zijn autobiografie verorbit. Klopt, klopt. Heeft dat jouw begrip
0: of bewondering... of het tegenovergestelde begrip? Begrip zeker, ja, ja, ja. ja. En bewondering op een aantal... Delen van hem. Ik bedoel, hij is onuitstaanbaar en, en vreselijk om mee te werken. Maar wat hij voor elkaar krijgt is, is fenomenaal. Ondertussen zijn
1: jullie zelf uh, in huis bezig met uh, grote andere bedrijfsmatige veranderingen. Een andere schaal. We ja. kunnen het hebben ja. over,
0: over wat jullie echt bezighouden bij de koffie. Maar dat is vooral ja, wat nou, ja, start gaat gebeuren. Bij, bij ons gaat het inderdaad bij, bij het koffieapparaat over onze fusie die we met. Onze Scandinavië, daar komt die Deense concurrent hebben. Weet je het wel ik zeker? Heb, ik, heb het, uh, ik, ik schrijf inmiddels mijn notities al op een opschrijfboek van Talent Hub, zo heet die club. Wij zijn start en we zijn samen gegaan omdat de, nou ja, de marktomstandigheden daarna waren en we samen zeg maar een sterker platform kunnen vormen om gewoon echt lekker door te kunnen innoveren op wat wij doen, kende dat experience platform en samen een strategische visie te ontwikkelen om nog meer candidate-centric oplossingen te bieden. We
1: gaan naar een nieuwe alliantie, een nieuwe samenwerking. Want wat gaat 2024 ons brengen? Nou, Carlijn, in ieder geval de comeback van Matthijs van Nieuwkerk.
2: Ja, zeker. Over licht ontvlambare mensen gesproken. Nee, uh, dat was het nieuwtje wat ik vanochtend las. En het verbaasde mij wel. En met name omdat het onderzoek nog niet af is gerond. En uh, en natuurlijk zou die man een een comeback maken. Net als dat Johan Derksen terug is gekomen. En zelfs in de top drie van meest invloedrijke personen in de media uh, is gekomen. Maar het verbaast me gewoon heel erg omdat het onderwerp... Um, over intimidatie, over veilige werkvloer zo belangrijk is. En dan doet uh, RTL zoiets... Ja. Ik, ik vind het onbegrijpelijk dat zij gewoon niet dat even het hele pad bewandelen. en netjes afwachten van wat komt komt. uit het onderzoek, is die schoon. en uh, laat hem dan zijn een comeback maken.
1: Ja, ja. Oh, daarover heeft RTL. want die weten natuurlijk ook wel dat ze dit moeten verantwoorden. gezegd dat onderzoek wordt voortdurend uitgesteld. althans de presentatie daarvan. Matthijs Vernieuwker heeft op alle mogelijke manieren meegewerkt. aan dat onderzoek. heeft op meerdere podia ook spijt betuigd. onder andere in een groot kranteninterview dan is het dus wat jou betreft niet af. Je moet formeel de presentatie, de onderzoeksresultaten... van dat onderzoek afwachten.
2: Nou ja, dan schat je het ook op een bepaalde waarde. Hè? Je loopt die route niet voor niks. Dus het is in die zin... Um, alles is beeldvorming natuurlijk. Dus hij kan op heel veel podia staan hebben. Maar als er in een onderzoek... of uiteindelijk uit een presentatie van een onderzoek... andere zaken blijkt, moet je dat weer repareren. Dus ja, doe je zijn ze niet even iets te snel gegaan... Ja, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij. En helemaal omdat er ook uh, juist in het bedrijfsleven... veel organisaties ook bezig zijn met dat, dit onderwerp. En ja, dan gebeurt zoiets in de media. Ja, ik vind het wel ja, bijzonder.
0: Mark? Ja, ik vind dat het onderzoek veel te lang duurt. Er komt op een ook. gegeven moment midden volgend jaar zo'n dus onderzoek... en ze zeggen, oh, wacht, oh, dat is die zaak. Weet je, zo'n kwestie die dan ver in het verleden heeft plaatsgevonden. Ik vind dat echt absurd, dat moet anders. Ik begrijp heel goed dat RTL niet heeft gewacht tot SBS, Matthijs van Nieuwkerk, had ingelijfd. Want daar zit natuurlijk die Frans Klein nu. Dus zo gaan die dingen gewoon. Punt uit, sneller onderzoek doen en, en dan gewoon de, de, de zaken benoemen. Nou, punt uit, ik constateer een meningsverschil. Dus Carlijn, erop en erover. Oh, er, erop
2: en erover. <laughs> nou ja, volgens mij is die beslissing al, uh, al genomen... en hebben we daar heel weinig over te zeggen, behalve een mening. Uh, maar ik denk inderdaad, er is verdeeldheid. Dus uh, ja.
1: Nee, maar het, Mark zegt, je moet je concurrentie in de gaten houden... Ja. Als jij hem niet binnenhaalt, dan vindt hij onderdak bij SBS. Dus heb je ook als bedrijf ja. er belang bij om niet te lang te wachten.
2: Nee, dat, ook vind dat je dat een verzachtende
1: omstandigheid? Of zeg je, je hebt ook nog principes, je hebt ook nog gewoon procedures af te wachten?
2: Nou, helemaal met het verleden wat er al is gebeurd, met de voice en alles. denk ik, oké, okay, ga dan helemaal voor je principes staan en doe het dan helemaal netjes. Weet je, hier hadden ze wel echt iets andere stappen kunnen maken. Nog ja.
0: één keer dan, Mark. Nou, ik ik zie zeggen, Mark knikken. Dat, dat vind ik een goed punt, dat van The Voice. Want daar heeft RTL wel even zijn straatje schoon te vegen. Ja,
2: precies. Helemaal waar. Dus ze kunnen hier echt een uitgleder mee maken... als er straks echt andere dingen uit het onderzoek komen. Dus... Nou, en
0: Mathijs moet natuurlijk wel ontzettend zijn gedrag veranderen. En, ja. en, en hij moet een redactie gaan vormen straks. Dus ja. daar, daar ligt wel de uitdaging voor RTL. Die onder
2: de vergrootglas ligt. Ja.
0: Van het... Uh...
1: Nieuws bij de koffie naar andere koffiezaken. Douwe Egberts heeft pesterige teksten van concurrent Moji... van de verpakking gekregen na een kort geding. Daarover schreef onder andere het FD. Volgens Douwe Egberts maakten de teksten en de vormgeving inbreuk... op het eeuwenoude en nog altijd razend populaire spaarpuntsysteem. Wat stond er dan op die verpakkingen? Waarom waardeloze punten sparen voor nog waardelozer cadeautjes? En daarop reageerde Douwe Egbers met dat dat kleinerend is... beledigend en schofferend... Lauwe Egbers is hiermee, dat kunnen we wel stellen... Carlijn, flink op de tenen getrapt, terecht...
2: Uh, nee, en ze hadden hier zo anders op kunnen reageren. Um, echt, ik heb hierover na zitten denken... en het eerste wat in me oppopte... als zij nou antwoord gaven op de vraag met... dit noemen wij brand loyalty, brand loyalty. dan do- maak je het gewoon intelligent, weet je? Dit is, wat, dit is wat er gaande is. Er zijn disruptieve, kleine merken, omarmsten. ze willen de wereld mooier maken. Deze kans hebben ze op zo'n oldschool manier opge, ja, op ingegaan. Ja, ik vind dat fascinerend. En ik snap ook van Douwe Egberts dat als ze daar op die manier waren... Uh, hadden gereageerd dat ze dan misschien te veel reclame of te veel aandacht eraan gaven. Maar nu is het al heel groot.
0: Trouwens, lekkere koffie. Wij hadden het in het plant gevangen. Okay. <laughs> nee, maar Mojé. Nou, ook allemaal. Dat is ook uh, prima spul. Uh, maar nee, dit is natuurlijk een hele klassieke uitgeleider. En ik vind het ook, uh, behalve dan dat ze Mojé hiermee een natuurlijk fantastische publiciteit uh, gunnen en geven. Dus dat is één fout, maar de tweede is ook door zeg maar, de manier waarop ze reageren... laten ze echt zien dat ze nog in de vorige eeuw zijn met hun, ja, laten we zeggen, uh, kompas hier, hierover.
1: Heeft, uh, ik zei altijd Moji, maar jij bent uh, ervaringsdeskundige, dus ik ga meteen mee
0: in Mojé. Nou, ik, ik zei ook al het Mojé, hoor.
1: Ook een uh, fout gemaakt, uh, want als ik het goed begrijp, dan... Uh, is alles wat dan een beetje lijkt op dat spaarpuntensysteem van Douwe Egberts het resultaat van kunstmatige intelligentie. De oprichter van het koffiemerk heeft gezegd... nou, beste AI, beste Open AI, geef mij een parodie op een spaarpuntsysteem. En dit is het dan, zelf gaf hij in de krant aan. Ik heb niet eens
0: gekeken naar wat het resultaat dan was. Waardoor
1: het risico is dat
0: het wel erg lijkt op Douwe Egberts. Dat is natuurlijk wel pikant en, en leuk. En dat geeft er een leuke rand aan, maar het, het punt is natuurlijk dat het helemaal niet tot een rechtszaak heeft geleid. Dus de vraag is, mag het niet? Eh, misschien mag het wel. Daar heeft de rechter zich helemaal niet over gebogen. Maar goed, Douwe Egbert slaat hierop aan. En hij denkt, ja, mijn tent kan onderuit getrokken worden. Nou, het is inderdaad niet tot een rechtszaak gekomen... omdat die oprichter van Moyet
1: dacht... stel dat ik het verlies, dan moet ik hier het licht uitdoen. Ja.
0: En hij heeft al wat hij wil.
2: Ja, ze hebben geschikt... Ja, En dat snap ik ook wel heel goed. Tuurlijk. Ja, dus, uh, maar inderdaad, hij noemde het zelf, uh, de oprichter van Maudje dat het een slechte productintroductie in, uh, was. Mark en ik had het hiervoor over eigenlijk helemaal niet... want wij hebben het er ook weer over. Dus ik denk voor hun uh, brand awareness... dat daar echt wel een enorme ja, uh, boost heeft gegeven.
1: Maar heeft hij wat hij wil? Met andere woorden, was hij altijd al uit op een openbare confrontatie... en misschien wel media-aandacht?
2: Nou, dat, of gaat uh, het dieper dan dat? Ja, ik denk dat hij echt wel dieper dan dat ook het wil veranderen. En ook al eerder in de media heeft hij gezegd dat hij Dow 3.0 is. Dus, um, dus daar zit al een soort van uh, ja, prikken, uh, manier van prikken. Jij noemt het ook al een speldenprikje waar zij op aangaan. En daar kan je ook over afvragen. Van is dat? Ja, moeten ze zich daarmee bezighouden? Hè? Dus, um... Want
1: het gaat eigenlijk dus al, al jaren terug. Hè? Ik ben Dow 3.0. Dow is een uh, reliek uit het verleden.
2: Ja. Moet
1: je als nieuw merk je nu vooral proberen af te zetten tegen het oude?
0: Of meer uitgaan van eigen kracht, Mark? Heel vaak vaak niet. Dan moet je uitgaan van eigen kracht. Maar ja, je maakt koffie. Ik bedoel, hoe hoe nieuw is het? Dus je je zet je wel af tegen koffie zoals we het kennen. Ik begrijp dat wel. Ik bedoel, zo heeft uh, EasyJet ooit reclame gemaakt met met de zwanen van, uh, van KLM. Ik bedoel, een challenger kan zich heel erg als challenger gedragen. En en zich dus afzetten en en optrekken aan in dit geval het, het, het bekende merk...
2: Nou, ik, bij dit geval moest ik ook heel erg denken aan hoe HEMA reageerde op die krompoes. Die hebben ook echt een geniale reactie daarop gegeven. En dan denk ik, oké, okay, iedereen heeft het over de Tompoes, die is van HEMA. Andere mensen maken daar weer gebruik van. Um, maar zij gaan daar wel op een hele speelse goede manier mee om. Dus t, zo kan het ook. Je kan ook echt als een heel oud, goed bedrijf uh, uh, met een hele geschiedenis modern reageren.
1: En waarom zou Douwe Egberts met een miljardenomzet, want het maakt onderdeel uit van een, een groter conglomeraat, zich toch zo druk maken over de speldeprik van een bedrijfje... dat uh, een paar
0: miljoen per jaar omzet. Ja. Waarom zou dat zo zijn?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat ze wel echt gekrenkt zijn door de tekst. Ja,
0: maar dat is dus onbegrijpelijk. Dus ik denk dat daar gewoon mensen zitten... die daar dan hele ouderwetse ideeën over, op nahouden. Over dit is van ons en dat is onze heritage. Terwijl inderdaad, je kunt beter niet reageren. En als je reageert, trek het weer naar je toe. En ga dat erop is. en erover. En maak dus die punten die weer helemaal van jezelf. Dus door aan te geven dat dat copycat-gedrag is... en dat dit het origineel is, weet ik veel. Maar laat daar een leuke creatief zich even over buigen... en dan kom je met een HEMA-achtige reactie... Of, of je laat het lekker overwaaien. Wat is nou het opmerkelijkste van dit hele nieuws? Vond ik zelf althans dat er jaarlijks nog...
1: 2,5 miljoen cadeaus bij Ja, dat heb worden. ik ook
2: gelezen. Ja. 2,5 miljoen? Ja, zo waardeloos is het dus helemaal niet. Ja, maar dat is toch terug Ja, het is heel mooi. Maar dat is dus echt loyaliteit.
1: Dat is wel mooi dat het, het werkt. Is echt, ja. Bedoel,
2: Subliem ook. Ja. ja.
1: We gaan naar het tweede onderwerp in dit panel.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het ondernemerspanel is te gast met Mark Berendsen en Carlijn Lortie. Uh, investeringsmaatschappij Capital E wil uitsluitende zeggenschap... verkrijgen over n Brands. Dat is het modemerk van tv-persoonlijkheid Nicky Plessen. Dat meldt de ACM afgelopen dinsdag. En daarmee wil n Brands de internationale samenwerking versnellen. Capital E heeft eerder geïnvesteerd in G-Star Supply, Mr. Marvis... Dus die weten hoe dat kan gaan rollen. Na elf jaar je bedrijf verkopen voor uh, miljoenen. In het geval van Nikki Plessen en haar partner. Mag dan de vlag uit? Heb je het dan gewoon goed gespeeld?
2: Nou, ik denk dat zeker uh, in, uh, in Huizen Plessen, Bonte Koe... de vlag uitgaat. Uh, ze, uh, geniaal, hè, wat ze hebben neergezegd. Absoluut. Mooie, mooi merk, mooie modehuis. Alleen, jij zegt uh, Capital E, die weet hoe het werkt... omdat ze die drie die, die brands hebben, maar... Ja, als je kijkt naar het portfolio, het is heel breed eigenlijk. En als je kijkt naar, sowieso, G-Star is in september overgedragen aan de Amerikanen. Dat is al uit het portfolio. Um, maar Mr. Marvel is een heel ander product eigenlijk. Een heel ander uh, businessmodel. Dus ik zelf, toen ik het las, dacht ik, oké, okay, wat is de deal hier? Wat is de play? Gaan ze dit groter maken vanuit de winkels? Uh, hoe, hoe wil je dat internationaliseren? Nikkie is het merk. Eigenlijk bij mij alleen maar vragen.
1: Dat is het interessante. Zij is het merk. Zij draagt het merk nu over. Ze stapt er overigens niet helemaal uit. Maar wat blijft er over van het merk... als het merk grotendeels ook Nicky Plessen is?
2: Ja, ik ik denk eigenlijk best wel weinig. Eerlijk gezegd. En helemaal omdat het nog niet zo lang bestaat. Het is is inderdaad tien jaar geleden opgezet. Elf jaar geleden. Dus volgens mij heeft dat Nicky nog wel even nodig.
0: Ja, investeerders gaan meestal niet in zaken runnen. En dat moeten ze ook eigenlijk niet doen. Hè. Bedoel, ze investeren omdat ze inv- ondernemers uh, interessant vinden en goed vinden. En ze hebben verstand van de analyse en een portfolio over retail. Dat past dan bij elkaar en daar hebben ze dan specifiek kennis over. Ze zijn geen ondernemers, dus dat moeten ze ook vooral niet gaan doen. Want dan krijg je misschien wel wat er met Scotch, Scotch en soda is gebeurt. Mm. Dus ik, ik weet ook niet of het een complete overname is. Ik denk dat ze... Uh, nee, dat... Nee, volgens mij gaat het om, zeg ik nu even uit mijn hoofd, iets meer dan 50%. En ik denk dat Nikki Plessen en haar partner gewoon dit blijven leiden... tot in ieder geval een behoorlijke termijn. Die zal zijn afgesproken, wat we allemaal niet weten. Want op een gegeven moment, dat is toch wel gangbaar, Mark... dat een investeerder zegt, uh, ik heb interesse, ik neem het over.
1: Ik verplicht jou min of meer wel om nog een paar jaar te blijven. Natuurlijk, en een burn out
0: regeling En dan hangt er nog ergens een worst voor, uh, voor je om een bepaalde omzet te halen. O- om uh, zeg maar toch investeren te blijven. Los van het feit dat ze misschien nog wel de, de helft van de aandelen houden. Of een kleine minderheid. Plus het feit dat Nicky Plessen niet alleen haar naam hieraan verbindt... maar zij is model op zo'n beetje alle pagina's op de website, zag ik... toen ik daar even naar ging kijken gisteren. Dus ze is meer dan... Uh, alleen als founder betrokken bij, deze, bij, bij dit merk. Maar dat betekent ook, zij kan er niet echt uit. Niet nu, nee.
2: nee, 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 nee. Het is een beetje hetzelfde als de Linda. Alsof Linda de Mol het blad Linda en de hele het hele Imperium zou verkopen. Want zij staat daar ook nog steeds op die koffer. Dus het is echt, het, het is Niki eigenlijk. Ja, nou goed,
0: dat is natuurlijk ook al verkocht. Maar, ja, maar wel precies. met denk ik de verplichting dat Linda betrokken blijft en op de cover blijft staan, et cetera. En hoe, hoe
1: weet je op een zeker moment, want dat komt een keer, ook voor Linda de Mol, ook voor Nicky Plessen, het merk los van de persoonlijkheid? Hoe dat komt. Nou, hoe, hoe nee. Uiteindelijk, als je zegt, ja. uh, over 100 ja. jaar moet er nog ja. steeds uh, Anne brand zijn of nog steeds de Linda zijn. Hoe zorg je ervoor dat dat iets minder verweven raakt?
2: Ja. Nou, bij die grote modehuizen gaat het natuurlijk ook om de hoofddesigner. Ja. En nou ja, dan, uh, Hugo Bos bijvoorbeeld, zit Hugo, meneer Hugo Bos niet meer bij betrokken. Dus uiteindelijk, ik denk dat ze met zulke grote voorbeelden ook zeggen, nou, het kan ook groeien zonder mij. Um, maar ja, goed, dat is misschien wel twee, drie, vier bruggen te ver. Uiteindelijk denk ik dat ze daar, die internationalisering waar dit over gaat... die, die impuls uh, dat ze daar naartoe willen.
0: Je moet een beetje loskomen van de persoon. Dus het merk moet groter worden dan de, dan de persoon. En brands is al niet Nicky Plessen. Nee. Ik ben persoonlijk fan van Paul Smith... Die is het beste op leeftijd. Weet je wel. Hoe gaat het dan verder als hij ooit, ooit met pensioen gaat of, of overlijdt? Je moet nog even snel je garderobe <lacht> Bijvoorbeeld. op peil brengen. Maar goed, dat, dat is precies jouw punt. Hè? Dat je dus op een gegeven moment een hele, hele designafdeling aanstuurt... die ook natuurlijk zelf in die geest blijven ontwikkelen. En op een gegeven moment komt dat dan hopelijk los te staan van de founder.
1: Er gaan bedragen rond die gemoeid zijn met deze overname. Quote zegt 60 miljoen. Een multiple van 10 keer de bruto winst. Nou, Mark. In, laten
0: we zeggen, onze industrie SaaS is dat dan vaak zes tot tien keer je omzet. Dus zoveel keer de bruto winst. Ja, bij retail lijkt me dat ook veel. Um, ja.
2: En blijkbaar hebben ze er nog heel veel, ook heel veel vertrouwen in. Hè? Ik bedoel, ja. uh, een van de dingen. Ik heb ook even gekeken, die, uh, die skipakken. Uh, ja, je betaalt zo'n 6,5 tot uh, 1000. 650 euro tot 1000 euro voor een skipak. Het is ook. Uh, je ziet het gelijk trouwens op de piste hoor, iemand met zo'n Nikkie pak. Uh, want het is namelijk voor één maat gemaakt. Maar goed, eh. Uh, <laughs> dus, uh, uh,
0: affordable luxury. Nee, het is niet ja. affordable luxury.
2: Oh. Nee, absoluut niet. Maar uh, het, het, het ziet er wel tof uit. Dus, maar je echt, bedoelt dat
1: heel veel mensen er niet in passen?
2: Ja, dat is wel het geval, ja.
1: Dus je moet ook nog goed kijken voor je het weet, heb je het gemist?
2: Dat denk ik het wel, ja. <laughs> maar weet je wat ik denk bij deze overname? Dat is um, eigenlijk mijn gut feeling. Dat ik denk, oké, okay, Capital E zet zichzelf wel heel erg uh, 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 in de spotlight met deze overname. Dus hun eigen bekendheid. Ik denk dat dat ook deels de beweegreden is om hier uh, hoe je in te stappen.
1: We gaan zo meteen naar het uh, tweede Zit Zitten Mark Berensen van Start en Caroline Lortie van Mode Movement. Het bedrijfsleven houdt het niet vol om de lonen te blijven verhogen. Dat die de werkgeversorganisaties AWVN, vno NCW en MKB9 gisteren weten. Volgens de werkgevers is de gemiddelde loonstijging van 7,1 niet meer in verhouding met de economische groei. En er moet ook nog worden geïnvesteerd door het bedrijfsleven. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven, Carlijn. Dus niet aan een volledige correctie van de inflatie. Begrijp je dit standpunt?
2: Uh, ja, ik begrijp het standpunt zeker wel. Ja, en, uh, en hierin heb je ook heel veel verschillende type ondernemers... die uh, op een andere manier uh, investeren. En ik denk, ze hebben, ze hebben zeker een punt. Maar ja, ze liggen daar ook met elkaar een beetje over in de clinch. Want ja, je moet wel meegaan met de inflatie. Want anders ja, kan je ook alleen maar minder kopen van je loon.
1: Ja, Mark, dat is uh, het geluid van de vakbond. Uh, ja. Dat laat zich natuurlijk raden. Uh, die inflatie die is fors geweest. Hè? Eind uh, oktober vorig jaar 2022 op 15 procent... En er is nog altijd niet volledig gecorrigeerd. Sommige bedrijven maken nog winst. Er is nog ruimte om wel tegemoet te
0: komen aan de wensen. Uh, ook daar is misschien iets voor te zeggen is dus voor allebei wat te zeggen. En dit zijn dan ook de inleidende beschikkingen voor de onderhandelingen. die, die ja. je nu ziet. En, en zo gaat het denk ik altijd. Dus ze graven zich een beetje in. De een zegt: wat, wat is het? Plus 40 procent. Even. Uh, Plus 40 nee, nee, of 14. nee, dat zeggen ze niet. Maar he, de, de, nou de, ja, va- de vakbonden zeggen. De iets... Amerikaanse
1: percentages
0: bij die uh, autofabrieken.
1: daar ging het wel om dit soort dingen. Nou ja, uh,
0: bedoel, he, dus de vakbonden zullen. Zeg maar, behoorlijk uh, extreem erin gaan zitten. En de, de werkgevers zeggen nu ook al iets van: nou, daar is er geen ruimte hoor. Ja. Uh, want vorig jaar al, al 7 procent. Maar je bent zelf ook werkgever? Ja. Ja. Wat is jullie opstelling? Nou, dat het... (laughs) Toch een beetje de werkgeverskant. Want want die inflatie is natuurlijk enorm gezakt. Uh, En uh, ja, de economische omstandigheden zijn uitdagend. Dus dus we kunnen niet zomaar, laten we zeggen, over de boord... een soort van indexering doen. Behalve dan natuurlijk wel mensen op, uh, laten we zeggen, promo's... uh, is dus buiten verhouding. de cao om... Nou, we zijn sowieso nee. niet cao-gebonden. Nee, nee. Okay. Maar wel kan... marktconform moet je mee kunnen blijven doen natuurlijk. Maar dat is precies het punt. Hè. Dus ik vind cao's allemaal, allemaal ja, ingewikkelder daardoor. Omdat het collectief is. Maar wij hebben gewoon naar buiten te kijken. En wij zullen concurrerend moeten betalen. En als we dat niet doen gaan mensen gewoon ergens anders werken. En dat is toch wel de manier waarop het in de vrije markt nou. uiteindelijk... Gaat en werkt. Ik,
2: ik denk, Mark, dat uh, salaris niet het enige middel is... en je enige currency als werkgever om, uh, om te belonen. En er zitten eigenlijk al die aspecten in je arbeidsvoorwaarden. Welke vrijheden krijg je? Welke impact kan je maken? Etcetera. Daar, daar zit gewoon veel meer in. Het hele brede pakket. En natuurlijk gaat het keihard hier over, over de cent. Want die doen het meeste pijn. Kijk,
1: van flexibiliteit en uh, zelf bepalen wanneer je werkt... kun je natuurlijk de boodschappen niet betalen. Nee, Herhaal ik de vakbond.
2: Nee, ja, dat klopt. Maar dat, het maakt wel je als werkgever... wel of niet Aantrekkelijker. Dus je kan wel als een werkgever helemaal uh, die inflatie compenseren. Dus uh, wel je boodschappen mee betalen. Maar als je dan niet flexibel bent om op tijd naar de winkel te gaan. ja, dan ben je er ook weer niet, uh, niet bij. Dus het, het, gaat, het is altijd een balans tussen allerlei verschillende factoren die je als werkgever kan bieden. Dus ik, ho- ik hoop ook dat wij niet alleen hier discussie over dat geld voeren. Um, ja, ik heb het veel liever over die loonkloof overigens. Want daar moeten we wel een discussie over voeren met elkaar.
1: Welke discussie wil je erover voeren?
2: Ja, Ik ik vind het gewoon echt triest dat het dus nog steeds zo is. Uh, 14 november onlangs was het uh, Equal Pay Day. Dus uh, dat betekent vanaf 14 november werken vrouwen voor niks. Tot eind van het jaar. Uh, Dus het probleem is, er is een aanhoudende loonkloof. En blijkbaar in het bedrijfsleven daar um, nou blijft dat stilstaan, dan wordt dat niet gedicht eigenlijk. En uh, ze verroepen allemaal om, om loontransparantie. Maar ik denk dan, oké, okay, hoe gaat die loontransparantie... dan ook binnen een bedrijfscultuur ervoor zorgen... Uh, ja, dat, je dat, dat je gelijkheid krijgt. Want als je ziet wat iedereen betaald krijgt... Nou, dan heb je wel eerst eventjes de pop aan het dansen. Dan een
1: paar weken terug sprak ik met de directeur-bestuurder... van Women Inc. Emma Lok. En zij zei toen dat veel werkgevers denken... dat het bij hen niet speelt. Mm. Loonkloof, erg zeg, gelukkig zijn wij een positieve uitzondering. Ja. Uh, het zou dus misschien wel kunnen helpen als die werkgevers dus echt goed gaan kijken naar wat er wordt betaald en aan wie. Zodat ze tot de conclusie komen, aan de hand van die cijfers en misschien wel transparantie, dat ook bij hen dit nog altijd een probleem is.
2: Absoluut, en dat is ook een eerste stap. En dan kan je er is heel veel, uh, wordt heel veel gesproken over diversiteit en inclusie en, en gelijkheid. Uh, maar dit is een allereerste letterlijke stap die je als werkgever zou moeten maken richting die uh, gelijkheid. En maar het is wel de meest pijnlijke, want die voel je in de portemonnee.
0: Ja, ik, ik sla daar heel erg op aan. Precies dat punt. Um, werk, werkgevers en, en merken willen enorm deugen... als het over die, die, uh, die drie, drie woorden gaat. En hebben daar teksten over op hun websites. En hij is het regenboogvlag. En noem maar op. Dit is iets waar ze echt wat aan kunnen doen. En dat doen ze niet. En dat, daar kan ik me eigenlijk heel boos maar over waar maken. waarom bon doen ze het niet? Uh, nou, ik denk een van de oorzaken is wat jij zegt. Dat ze het idee hebben dat het bij hen niet speelt. Wat natuurlijk gewoon een, een analyse vergt om dat wel vast te stellen. Dus er komt nu ook een wet aan. En dat het gebeurt dan weer pas uh, over 2,5 jaar. Dat is allemaal hartstikke langzaam. Maar uh, ik denk dat niemand dit wil... Het is, maar het vergt wel echt moed om, om een actie, een actiepunt er actie te maken. Maar het gaat met hele concrete
1: dingen, namelijk hoe je onderhandelingen ingaat als vrouw, maar ook als werkgever die onderhandelt met een vrouw. Volgens mij blijkt uit uh, dat onderzoek van die Nobelprijswinnaar redelijk recent, die had het over greedy jobs, maar ook over hoe vrouwen worden ingeschaald. Die worden namelijk ingeschaald op wat ze nu kunnen, terwijl mannen veel vaker worden ingeschaald op hun potentieel, dat dan dus hoger ligt. Ja. Als, je, als je dat als werkgever al meeneemt in hoe je blijkbaar onderhandelingen ingaat. Is er ook een wereld te winnen?
2: Ja, absoluut. Van beide kanten. Hè? Dus, uh, uh, want een vrouw die heeft naast die dat zij uh, part-time werkt. Heeft zij heel veel zorgtaken. En hoe kunnen we die waardering voor die zorgtaken. Bijvoorbeeld ook anders neerzetten? Dus je hebt eigenlijk op veel borden uh, uh, te spelen. En ik denk dat het gewoon wel heel belangrijk is. Dat als je als werkgever. Uh, die onderhandeling ingaat. en uh, die, die vrouw echt ziet als, dat, als, het, als het, haar hele pakket. Dus zij werkt al meer dan fulltime.
1: Weet jij of het. Uh slechts een probleem is bij de buren of misschien toch ook al bij Start?
0: Is nee, een... wij, wij, wij kijken ernaar en, uh, en, en, en zien geen gap. Dus, ja, maar goed, het gaat over relatief weinig mensen... dus dat is allemaal niet zo ingewikkeld bij ons. Maar ik, ik vind dat dit een CEO-kwestie is. Stop met grote woorden en ga echt dingen doen. En als je al die dingen voor elkaar hebt... dan mag je voorzichtig aan dus over equity gaan praten op je website... en in, in, in de public eye.
1: Mark Berensen van Start en Carlijn Lortier van Mode Movement. Dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. En dat panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.